0: Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Hallo und willkommen zu unserem Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Mein Name ist Ralf Geißler.
1: Und ich bin Britta Felske. Wir arbeiten als Reporter für MD aktuell, das Nachrichtenradio. Und wir sind in den vergangenen Wochen durch das mitteldeutsche Braunkohlerevier gefahren. Wir wollen die Orte dort und äh, vor allem fünf Menschen begleiten in den kommenden zehn Jahren und damit irgendwie den äh, Wandel greifbar machen.
0: Was verändert sich durch den Kohleausstieg für die Menschen im Revier? Was probieren sie Neues aus? Wie traurig sind sie? Das Schluss ist mit der Kohle. Darum geht es in unserem podcast für die heutige Folge sind wir zusammen unterwegs gewesen. Wir waren im Dörfchen Pödelwitz. Was ist das für ein Dorf, Britta?
1: Ja, das ist ein Dorf, das sozusagen direkt an der Abbruchkante des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain steht. Und eigentlich sollte das Dorf abgebaggert werden. Und die Leute dort, die ja, denken jetzt darüber nach, wie es mit dem Dorf weitergehen könnte.
0: Und das erzählen wir in der heutigen Folge unserer Reihe Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Hier ist unsere Reportage.
1: Auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Dorf. Recht beschaulich sogar. Kein ungemütliches Straßendorf, durch das der Überlandverkehr brettert. Die Landstraße, die südlich von Leipzig die Orte Borna und Greutsch verbindet, liegt abseits. Pödelwitz besteht aus alten Höfen. Hier und da ein Neubau. Durchs Dorf fließt ein Bächlein. Den höchsten Punkt bildet eine Kirche mit Zwiebelturm. Und in der Mitte eine Bushaltestelle. Man könnte sich gut vorstellen, wie hier am Nachmittag die Dorfjugend abhängt – aber die gibt es nicht. Wie es überhaupt kaum noch Menschen hier gibt. Das wird auf den zweiten Blick klar. Unmissverständlich die Schilder auf nahezu jedem Haus. Eine ausgestreckte schwarze Hand vor einem knallroten Verbotssymbol. Privatgelände. Ausrufezeichen. Darunter eine kurze Belehrung und das Firmenlogo des Kohleunternehmens Mibrak. Mitteldeutsche
2: Braunkohlegesellschaft. Da kennzeichnet die Mibrak ihren Privatbesitz. Das heißt, wenn wir uns darauf bewegen, machen wir uns strafbar, weil das der Besitzstand der Meepack ist. Diese Schilder, diese Marken sind überall dran getackert, damit man sehen kann, wo man nicht hingehört.
1: Frederike Kaltofen. Lange braune Haare, randlose Brille, 39 Jahre alt, spaziert durch den Ort. Das Schicksal des Dorfes verfolgt sie, seit sie 2014 ihre erste Pfarrstelle in der Gemeinde Greutsch angetreten ist, zu der auch Pödelwitz gehört. Fast zu jedem Gebäude fällt ihr eine Geschichte ein. Schnell nähert sie sich dem Rand des Dorfes.
2: Sackgasse. Hier steht ein Neubau. Bezugsfertig, so scheint es. Die Garage hat noch gefehlt. Die waren an dem Punkt, die hatten ihr Haus gebaut und waren an der Garage angekommen und haben sich dann, als es bedrohlich wurde, dafür entschieden, noch einmal zu bauen. Und haben das Haus stehen lassen.
1: Anderswo neu anfangen. Auf Kosten der MiBrak. Das Unternehmen hat die meisten Häuser im Dorf gekauft, die Bewohner entschädigt. Keine 300 Meter weiter hat die Mibrak ein gigantisches Loch in die Erde gegraben, den Tagebau vereinigtes Schleenhain. Das Rauschen hier könnte man überhören, wenn man mit den Gedanken gerade woanders wäre.
2: Man hört den Bagger. Wir hören den ganzen Abraum, die ganze Arbeit dort, wo ausgeschachtet wird. Wir hören ein Dauergeräusch von 24-Stunden-Schichten Tagebauarbeit.
1: Dass der Bagger vor dem Dorf stoppen wird, das steht seit 2021 fest. Pödelwitz ist gerettet. Die kleine Dorfkirche hat sich bis dahin als der Ort des Widerstands etabliert und mittendrin Pfarrerin Kaltofen. Obwohl es zwischenzeitlich nicht gut stand für Pödelwitz, sie habe geahnt, dass die Geschichte gut ausgeht.
2: Viele Jahre wurde das so gesagt, ihr könnt es nicht aufhalten, das wird auf jeden Fall passieren. Ich hatte, muss er sagen, nie das Gefühl, dass wir das Kreuz aus der Kirche tragen. Da war ich mir relativ sicher. Und
1: entsprechend hat sich die Gemeinde verhalten, die Kirche weiter bespielt, sogar weiterhin
2: Tote auf dem kleinen Friedhof bestattet, trotz drohender Exhumierungen. Um ein Zeichen zu setzen, diese Beerdigungen waren ähm, unglaublich voll, bis zu 200 Personen, die zum Teil mit der verstorbenen Person wenig Verband als dort da zu sein und die Bestattung zu vollziehen als Akt des deutlichen Lebens. Dass die Zukunft hier lange ungewiss war, ist der Kirche von
1: außen nicht anzusehen. Von innen schon. Die Sanierung wurde aufgeschoben,
2: weil die Kirche auf, dem, auf der Abrisskante stand.
1: Frederike Kaltofen öffnet die alte Holztür und führt auf die Empore. Putz bröckelt von den Wänden, Lack platzt von den Kirchenbänken. Bei Gottesdiensten wird von hier oben die Orgel
2: gespielt. Die sei ein kleiner Schatz, sagt die Pfarrerin. Die Orgel ist historisch besonders wertvoll. Alle Organisten und Spezialisten auf dem Fachgebiet sind hellauf begeistert, wenn sie diese Orgel sehen. Ich bin immer ganz überrascht. Das hängt daran, dass die Orgel in ihrer Substanz nie verändert wurde und wirklich alt ist, 1780. Also wenn wir die Orgelpfeifen rausnehmen, sind die ursprünglich. Und das ist was ganz Seltenes. Also das ist sogar so selten, dass man sagt, das ist in Sachsen relativ ein Unikat.
1: Das Alter hat das Instrument wohl auch etwas anfällig gemacht. Strom an, Strom aus, Strom an, nichts. Kaltofen zieht alle Register. Nichts. Bis die Orgel dann schließlich doch erklingt. Bemüht sich die Gemeinde um Fördermittel und spart für den Eigenanteil, für die Orgel und die Innensanierung. Kaltofen möchte, dass
2: die Kirche zentraler Ort im Dorf bleibt. Ihr schwebt ein Modelldorf vor. Was ein anderes Gepräge hat, nämlich äh, aus einzelnen ähm, äh, Teilen wieder besteht, die es früher hatte: ein Café, ähm, eine Kneipe, ein Friseur, ähm, ein kleiner Einzelhandel und so weiter. Also, dass man einfach vor Ort leben, aber eben sich auch bewegen kann, sich begegnet dadurch. Eine gewisse Nachhaltigkeit, vielleicht eine unabhängige Stromversorgung, ein dörfliches Leben, was den Charakter wieder hatte, hat, wie es früher mal war. Und das war die große Grundidee, die auch aus den ganzen klimapolitischen Zielen der jungen Leute entstand, die hier mitgekämpft haben.
1: Dazu muss man wissen, dass es viele bedrohte Dörfer zu einer gewissen Bekanntheit gebracht haben, besonders in der Szene der Klimaaktivisten. Viele überregionale Medien haben über Pödelwitz berichtet. Auf der Internetseite Alle Dörfer bleiben hat Pödelwitz ein Profil. In den vergangenen Jahren haben in dem Dorf Klimacamps stattgefunden. Einige Aktivisten sind in Pödelwitz geblieben. Sie haben sich ein Camp im Fahrgarten eingerichtet, mit einer Jurte, Bauwagen, Kompostklo. Sie träumen von einer Zukunft hier im Ort. Auch Kea und Holger.
3: Das Absurde ist ja, dass das ganze Dorf leer steht, aber nirgendwo Menschen sein dürfen irgendwie. Und ich glaube, wir sind, also die, die Kirche und diese Pacht hier hat uns halt ermöglicht, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen jetzt schon sein können, die das Dorf wiederbeleben wollen und ähm, natürlich auch irgendwie infrastrukturell einen Ausgangspunkt haben. Also, dass Menschen sich eben hier treffen können, ähm, dass es hier schon eine Werkstatt gibt, irgendwie einen Garten, ähm, beheizte Innenräume und so weiter, Schlafplätze. Ein
1: solidarisches Ökodorf wollen sie schaffen,
3: indem man vieles teilt, die
1: Gemeinschaft viel zählt. Wie kommt das an in einem Landstrich, in dem die Menschen eher konservativ wählen, Jahrzehnte von und mit der Braunkohle gelebt haben? Kea ist
3: optimistisch. Also die, die Bürgerinitiative Pro Püdelwitz, die sich damals gegründet hatte, um eben für den Erhalt von Püdelwitz zu kämpfen, die haben ja das Klimacamp eigentlich eingeladen. Also die haben sich ganz äh, bewusst verbündet mit anderen Menschen, die... Ja, irgendwie an der gemeinsamen Sache kämpfen und, und mit denen besteht natürlich auch weiterhin irgendwie ein guter Kontakt und die sind ja auch in, im Verein jetzt aktiv oder haben den auch mitgegründet sozusagen. Ähm, genau, und es gibt aber natürlich auch noch ähm, andere DorfbewohnerInnen, die jetzt nicht sich politisch so aktiv einbringen, aber mit denen ist das Verhältnis soweit eigentlich auch ziemlich gut und es ist einfach ein langsamer Kennenlernprozess und das ist aber auch was, was ich schön finde. Also das ich irgendwie denke, ja, ich, es ist eilt auch gar nicht. Ich werde einfach lange hier sein und ich kann diese, diese Beziehung kann ganz langsam und, und irgendwie nachhaltig wachsen.
1: Ob die Vision wahr wird,
3: das hängt wohl von der
1: mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft ab. Fest steht für Pfarrerin Kaltofen: Sie hat ein Dorf,
2: was, es nicht, was sie nicht brauchen. Sie wollten ja keins haben. Sie wollten ja die Kohle darunter, was ich natürlich im, im Sinne des Unternehmens auch verstehen kann. Deswegen brauchen Sie das hier nicht. Doch die Häuser und Grundstücke wieder zu verkaufen, dazu ist die MIBRAG derzeit
1: nicht bereit. Das bestätigt Geschäftsführer Armin Eichholz. Auch er spricht von einem Konzept für den Ort.
4: Und jetzt werden alle Akteure eingebunden, die es dazu benötigt. Das sind natürlich die Pödelwitzer Bürger, das ist die Stadt Kreuzsch, das ist der Landkreis Leipzig, das ist auch der Planungsverband Westsachsen und natürlich, das ist klar, das ist auch die MIBRAG. Als Eigentümer vieler Häuser in Pödelwitz. Wir werden das aber jetzt nicht übers Knie brechen. Es muss eine Zukunftsperspektive für den Ort entwickelt werden und dieser Prozess braucht Zeit.
1: Derzeit gäbe es keine Nutzungsperspektive. Wie es weitergeht, wenn die einmal vorliegt? Ebenfalls unklar. Die MIBRAG behält sich vor,
4: dass dann wenn wir dieses Zukunftsbild haben, wir dann auch darüber entscheiden können, ob wir sie verkaufen oder ob wir diese Zukunftsperspektive selber entwickeln. Das ist aber heute noch unklar.
1: Es wäre also möglich, dass die Mieprag die Häuser selbst behalten will, um etwa eigene Geschäftsbereiche anzusiedeln? Denkbar. Für die Aktiven im Dorf, für Pfarrerin Friederike Kaltofen, für die Neuen aus dem Pfarrgarten und für die Alteingesessenen, die sich im Verein Pödelwitzer Zukunft engagieren – wäre das das denkbar schlechteste Szenario.
0: Das war die Reportage aus Pödelwitz von Britta. Was mir so ein bisschen durch den Kopf ging beim Hören, ist natürlich, wie schätzt du das ein? Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Traum vom alternativen Ökodorf am Ende tatsächlich in Erfüllung geht? Am Ende klang es ja eher so wie, das sieht nicht so gut aus.
1: Boah, wirklich schwer zu sagen, wie sich die MIPRAG da entscheiden wird. Fakt ist, wenn womöglich dort ein neuer See entsteht, dann steigen da auch die, die Grundstückspreise. Deswegen, weiß nicht, kann man nur mutmaßen, wartet die Mibrak jetzt vielleicht auch noch ein bisschen, um bis sie die Häuser verkauft. Wäre dann natürlich blöd, wenn die Leute, die sich da jetzt einen Kopf machen, sich dann diese Grundstücke nicht mehr leisten könnten.
0: Das stimmt. Was machen wir in der nächsten Folge? Kann ich gleich selber erzählen, weil für die nächste Folge bin ich nämlich unterwegs gewesen auf einer Großbaustelle im Süden von Leipzig. Da wird ein riesengroßes Gaskraftwerk gebaut, das einmal den Kohlestrom ersetzen soll. Nun klingt Gas auch nicht so unwahrscheinlich klimafreundlich, aber dieses Kraftwerk, das soll irgendwann mal mit grünem Wasserstoff laufen. Was sich da genau dahinter verbirgt, was grüner Wasserstoff ist und vor allem, wie schnell dieses Kraftwerk hochgezogen werden kann und wie viele Haushalte es versorgen kann, das erzähle ich in der nächsten Folge unseres Podcasts. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.